0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 冠名播出。知识只求八分饱，也能从容应对人生。沃尔沃 S 9 0与你携手同行。今天呢、啊，我这期节目呢，全部用来回应各位朋友给我的留言，请千万别误会啊！以往我总是说我们这么做节目就叫水节目，呃，但这次我觉得有点不一样，因为大家给我的留言呢，很多牵涉到一些非常重大的事情，全是最近我们都很关心的事情啊。那这些事儿呢，我觉得也不能攒着一个一个接着慢慢谈下去。那么，而且有些事情，说实话，我们现在看到了，我们都揪着心。那不说呢，又有点不吐不快的意思。那我就借着回应各位朋友的留言，我们来共同，嗯，能叫分享吗？我只能这么讲，分享一下我们的对于这个时代种种事物的感受。那首先呢，哎呀，要说我还在上海呢。你看，我们这就有位朋友叫“公公购”。物，你说周日下午在家读书，收到公司领导信息，说在南昌路遇到了道长。他在路边一家咖啡厅和两位青年聊天，我二话不说就立刻出门去了南昌路。您这有必要吗？哦，原来您就在路上是吧？说从南昌大楼开始向东走，期待一场偶遇。到了茂名北路，一直走到重庆南路，再掉头往回走，一路路过了原法国总会、上海科学会堂、第一次国共合作国民党上海执行部旧址、大同幼稚园旧址，最后在淮海中路的一家西餐厅点了一份炸薯条、一份炸鸡块、一份海鲜汤，对油炸食品大开杀戒。等餐的时候，读完了出门前没读完的《郑宝拉的诅咒兔》。在回家的地铁上开始读《失明症漫记》，一本打算如果偶遇道长就请他帮我在这本书上签名的，所以请问道长，你二零二二年十月三十日下午三点左右，到底有没有在南昌路路边的咖啡厅喝咖啡？啊、呃，<笑>有啊，所以那天。十月三十号下午三点，我们共享了一分钟，这个是不是很《阿飞正传》也很戈达尔的《公公狗》？哇，好厉害！你一路的经历过了这么多有趣的地方啊，这一路上啊，上海果然是个好地方。喜欢上海的人啊，大概对很多这些过去留下来的老建筑、老位置都是如数家珍吧。嗯，虽然我也很爱上海，但问题是我现在在上海叫做被困上海，你知道吗？真的是被困。为什么呢？因为我就跟全国很多都想进北京的人一样，现在是遇到北京健康码弹窗走不了啊，机票都订不了。哎呦，现在到北京可难了，你听说了吗？这个呃，去北京是个非常非常复杂的一个工程。那有些人已经发展出一种养马事业，就是比如说到北京周边还是没有什么疫情影响的地方呢，在那乖乖的待住个六七天，然后呢再等马绿了再进北京，这个叫养马，也有人叫洗马。那么甚至有人还打算把它发展成产业，就主要是北京旁边一些地方就能够搞搞旅游了。那比如说，已经开始有人在小红书上讨论，在北京附近养马住什么旅店好啊，什么酒店好呢？那附近有没有什么地方可以逛逛呢？然后有人说，哎，附近还有什么个革命圣地、红色基地？那么去了之后，能够好好的啊、呃、感悟一下建国先烈们的精神，那么体会到我们以后艰苦奋斗的那种必要的意志力。<笑>还有人啊。就前阵子我还真遇过有人说他是要走回北京，那么是好像从张家口那一带往下，那么到了路上山上就开始走，看看能不能在山上潜进北京。我一听，哎呦喂，这不是清兵入关的路线吗？这怎么能够呢？果然北京就出通告了。那么现在在山路上严防死守啊。那么反这种情况你还要进北京，这种叫做。真的是这么叫的、啊，叫恶意进京，违法恶意进京，所以我现在也得小心，千万别变成恶意进京啊！现在反正在我这种盼着北京、想回北京的人心目中，全国就两个地方，一个叫北京，别的地方都是望京。呵呵哎，不过开玩玩笑啊，我知道，其实我现在这么一点小事儿啊，就进不了北京。但你看我在上海还挺舒服、挺爽的，暂时啊，暂时。谁知道明天会怎么样？但在这个情况下，我们都晓得，全国各地比我们这种望京的人要难受、要苦的人，那真的是多的是了，多的是了，嗯、um,。我们就看咱们这里有一位朋友 啊， 叫做王李木木 星， 嗯， 你说 呢？ 呃， 下午我妈从方庄回她的家被阻 拦， 晚上十一点还在大马路 上， 不是小学同学收 留， 今晚就是露宿街头了。坐标郑 州， 深秋晚上气温只有八 度， 第一次有绝望感。完全明白那些新闻里的过激行为了，三年抗议小人遍地，即使打各种热线用各种 A P P， 最后还是退回社区。不知道谁还能监管和约束他们。我自己的小区也是，因为质疑楼长一些错得离谱的行为，他就说他不干了，说没有他你们就没法核酸检测。好，我和社区几位看不过眼的老人申请了志愿者，但就不用我们。说什么熟悉工作，什么疫情当前，最后还是他群里一群阿谀奉承者。你随便问他个不爽的问题，就会被踢，还打电话说等着被拉走之类的，去恐吓质疑他的老人。封控十九天了，不知道这个地狱笑话什么时候结束啊？王李木木心，您讲的这个情况，其实我们这好几位朋友留言也都有类似的，以前都见过有类似的情形。我常常 说， 我们要同情许多基层工作、社区工作的人。那 么， 但是也有很多情况是这样。遇到这种情 况， 我想我们大概就能够理解以往几十年发生过的一些事儿是怎么发生的了。在一个 呃， 大家都福音于一个目 的， 比如说现在抗议 啊， 福音于这个目 的， 这个目的是我们最高甚至是唯一大原则的情形 下， 那在这个情况下。呃，在某种封闭的环境内，一个掌握一丁点权力的人，都会出现旁边有人要阿谀他、奉承他，然后他那种拥有权力，哪怕是在极小范围内拥有权力的感受，都会扩大的。嗯，那么在有些时候，他甚至会利用他的权力来做一些给人方便、给自己方便的事，于是他的权力就变得更加宝贵。这我们其实不应该陌生的、哦，如果读一点历史的话，那但是你说这什么时候要结束呢？坦白讲，我也真不知道。不过你母亲后来是否能够顺利回家呢？我觉得这一点让我觉得很奇怪。就从方舱回家，那离开方舱不是应该尽快让他回家吗？怎么还会被阻拦呢？那是不是你们他们你妈妈的社区呢不让他进呢？嗯，这也是我们现在常见的情况，就是大家恐如果从方舱回家，就表明你母亲其实已经没事了。可是大家并不是那么了解这个病毒的情形，于是就觉得你从方舱回来还是很危险。大家呢都很担心你进来会不会影响我们，而这种影响倒不是说怕被感染，而是怕自己的安全码转黄转红。或者变成了次密接，甚至是密接，那所以我们现在这种恐惧很复杂，有时候是对于病本身的恐惧，有时候是对于呃整个呃我们疫情策略所延伸出来的一些措施，比如说怕被弹窗，怕被黄码，怕被封堵，怕成了时空伴随者，怕成了密接、次密接、次次密接等等，那。这就是我们现在的情况，嗯，你看郑州啊，我们这有好几位朋友也是在郑州的，呃，你有没有注意到刚才我说，很多时候我们是对于，呃，病毒本身有着呃很深重的恐惧，尽管新冠肺炎来到最新的变种，它的呃感染的区域正在转变，那它的致命率正在降低，但是我们仍然很害怕，是不是？所以你看，郑州政府的健康郑州公众号就出了一个报道，这个报道的标题叫《新冠肺炎不可怕，可防可治》，郑州权威专家来解答。呃，很有趣，是不是？如果不可怕，那为什么我们一直都觉得，嗯呃,呃，我们的环境是让我们觉得可怕成这个样子呢？嗯、呃，当然，大家还会很关心富士康工厂的问题吧？我们这几天大家都在。持续在看那里面的情况，那但是我今天没办法很详细的说，是因为说实话，我到现在还没有办法很完整的掌握整个事情问题。我觉得有很多端，嗯、呃，有很多的因素会造成了这个事儿，我现在还看不到很完整的讯息，嗯、呃，或者是很正确的讯息，所以我还不敢多讲。但是就从。郑州的这些富士康一些逃出去园区逃出去的工人，你看他们徒步漫步在中原大地上那么走路，哦，真是好难过。那你你我们要问他们为什么要跑呢？他们在怕什么呢？是怕染病呢？怕死呢？怕身体健康受到影响呢？还是怕自己被封控？不知道会到什么时候呢？很复杂的。嗯，然后你再看啊，其实我觉得。在这种时候，你就看到我们人性中的光彩。我觉得很感人的是，在那天，呃，许多富士康的工人们在离开厂区在路上走的时候啊，呃，有路过的司机啊，呃，停下车来，把车上的那些反光贴啊，你知道晚上那个车、大巴在开在公路上之后会有反光贴在车尾嘛，提醒后面。的人啊，就有车来，那么他们把这个反光贴分给沿路逃亡的富士康员工，让他们贴在身上的外套上，呃，为什么呢？因为他们走那段路，前面十几公里都没路灯，你们这样走在路上太危险了，一定要注意安全。哦，我看了好感动，我真的看了好感动。就这样一一位大巴司机这样停下来，嗯，知道前面的路况。然后看到路上，他大概知道这些是富士康走出来的人，然后他不怕接触他们，给他们分发反光贴，很感人。那而且你知道吗？他们这路上有时候遇过一些地方啊，地方上的乡亲、富老百姓知道了，会在沿路啊、呃、摆放一些食物跟水啊，好让这些富士康要走出去的员工，呃，路上还有点吃的，有点喝的。然后我觉得更难过的，你知道是什么吗？是那些员工就远远先站着，等到这些老乡们、乡亲们，嗯、呃，退出去了，他们才敢过来拿，然后在那边吃，因为他们害怕自己太靠近那些乡亲，会感染那些乡亲，因为这些出来的人都觉得自己身上，他们他们虽然他们是是阴性，他们但他们很担心自己会不会。呃，有点像让我想到以前的一些的麻风病人在路上，如果路上同情那么可怜人给他们，他们会故意离得很远，那么来怕感染到我们这些想帮他的人一样，然后等我们走开才去过来拿我们给他们的物资，怎么会这样子呢？你，哇、哦，我真的觉得好难过。这这些故事让、啊、我觉得我们又温暖，就是我们中国人有有这么多善良的百姓，然后同时。还要遇到这样的事 儿， 你看我们这还有另一位郑州朋友叫小瓷 墩， 你说下部车考虑沃尔 沃， 有眼 光， 希望赞助的长久些。哎， 听到没 有， 金主 们？ 哎， 这 个， 嗯， 这话你讲的太好了。好， 然后再来 呢， 你还说焦虑无 用， 听听八 分， 看看 书， 做好底线思维。今年双十一不囤卫生纸 了， 嗯 啊， 看来您大概是做一些。跟房产建造相关的事业，呃，但好在您您日子可能还行啊。就现在风控在家，能够午睡、看书、写字。但是哪怕是做企业，我想我们这阵子大家都明白，太难了。就是最担心是工资发不出去，然后要裁员，的是很痛苦的事情。你们公司要交的房子会不会烂尾？真的要担心的事也太多了。所以，我们现在明白什么叫底线思维，要做好底线思维，要有一定的应急的准备。那为什么双十一不囤卫生纸呢？我也搞不懂。他<笑>这个，嗯，反正，对，就就只好自求多福，在家的时候封控在家，给自己寻些乐。嗯，后面出来了，工作怎么样？公司怎么样？先别想这么多了，也想，我们也想不过来，对不对？这有些事情不是我们自己可以操控的。然后您的留言下面还有一位豆苗姐姐也说：郑州真的呀，昨天在郑州转车打车，店铺全都关门，路上一个行人都没看到，只有包括幺二零在内很少的车。网约车司机说起自己已经在外面流浪十二天，回不了家。啊，这个情况其实我们这两三年封城的时候，像从上海啊、成都都有类似的情况。其实很多人，很多送外卖、送快递、送货的人，都是睡在外面回不了家的。然后你继我继续说，你说这个司机说，但是他的车内非常干净，的确，他的车内居然是我坐过比较舒爽的，没有呛鼻的香薰，也没有任何异味，他非常有成就感。以你一定非常好奇我是如何做到的为开头说起，他有洁癖，虽然在外流浪，但如何做到个人卫生与车内卫生？快到目的地时问我具体要做什么，然后给我停到了对我来说非常近的位置，并表现出对自己职业非常热爱态度，真的百感交集。是的，豆苗姐姐真是百感交集。你一方面看到。大家在这个局限底下，活得，就在外面流浪十二天回不了家。但是您遇到这位司机，不止热爱自己的职业、敬业，同时还要这么的体面、干净。就这提醒我们，在接下来无论发生什么事情啊，我们都要尽量让自己体面。这个体面，呃，当然包括外观整洁、干净、清洁、卫生，就像这位司机。包含了对自己正在干的事情的一些的，无论是什么样的工作，的一种热爱、坚持，以及我甚至觉得更重要的是我们人啊。接下来遇到的时候，我们要不要忘了要尽量做一个体面的人，不要丢自己的脸，不要给自己认识的朋友丢脸，不要给后人丢脸，要对得起自己啊。另外还有一位朋友叫 Hannah Lau， 你说道长，我们偏远地区静默一个月，终于上热搜了。标题是官方回应副局长戴三万耳钉，评论好多说当地人仇富。一个精致的女人快退休了，不能戴三万的耳钉吗？但问题是，那是在十月二十九日忽视疫情发布会现场，她妆容精致，穿戴华丽，磕磕拜拜，只读稿子，说出经专家研判，病人用过的床品、冰箱冷冻和冷藏的开封食品。需按照医疗废物处理，那是目前安全且符合实际的处理方法。今年第三次封控了，收入微薄，高价菜包，毛坯房隔离，大学生阴阳混住。我们单元封控二十多天没下楼，阳了，我们心态真的要崩了。封控三个月的新疆人民还在安慰我们要 peace。嗯 ，Hanna， 您说的那件事儿我也留言，你是在呼伦浩特对吧？嗯、um,。我觉得某个角度来讲，我觉得一个快要退休的一个官员，那么他想把自己打扮得漂漂亮亮、端庄一点，维持自己的体面，我觉得也是正常的。但我觉得在这种场合，身为政治人物或者身为公务员或官员，出来做这样的发布会，就恐怕不能不考虑这种政治公关的影响。您说的对，问题是，他那天对着你们。正在受风控之苦的居民说话的时候，他可能最好还是要注意一下这种场合自己该如何表现。呃，我们之前讲俄乌战争啊，你有没有注意到，俄乌克兰总统泽连斯基打开战第一天起就不刮胡子了，然后就穿军绿色的呃军人穿的那种便装式的 T 恤。那其实这是什么呢？这就是一种政治公关，就表明我现在与你们共同战斗。那在抗疫期间，我觉得我们官员、公务员，我不是说他们都得穿得很随便，但是可能也要注意自己出来，就特别新闻发布会的形象，我觉得是蛮重要，让老百姓觉得不是只有我们在吃苦，你也在想办法，在帮我们，跟我们共同度过这个难关。嗯、um, ，对，您说，呃，还有你们呼伦浩特呼产，然后封了三个月的新疆人还安慰我，我是昨天看到有人转一个东西，大家你也见到很火，就是有郑州的人说自己跟在朋友圈里跟群里面的朋友说，我在郑州被封一个月了，然后乌鲁木齐的朋友给他发了三张连图，就是在楼上往下拍楼下路边停车的地方。就拍到还仍然在绿着的树叶啊、呃，在这个这些树底下停着一些车，到中间呢，看着这树叶都黄了，最后一张呢是树叶都掉了，因为他们封了三个月，正好看到树从还绿的时候变转黄，然后最后树叶都掉光，整整三个月啊，嗯，然后那位郑州朋友看到这个呃照片之后，就默默的。就呃安静下来了，就什么都不敢再讲了。讲到乌鲁木齐，我们这还真有乌鲁木齐的朋友 Pigeon， 就说不知道你有没有关注过新疆近期的疫情，乌鲁木齐已经停滞八十多天了。前两天我妈妈在被带走集中隔离一个多星期之后交叉感染了，然而隔离一点却没有任何医护措施，让他们自行买药给送到隔离的房间。我妈妈感染后的两天又被送到方舱，方舱医生说不让吃自己买的药，药不对症，但他们也不主动给你配药，而是告诉感染者，如果能自己扛过去就会产生抗体，实在难受不行，告诉我，然后给你们配药，真的很迷惑。没带去隔离前，社区每天发中药让你喝，感染之后反而劝你治愈，不主动提供药，实在受不了的界限在哪呢？谁能把控呢？发烧、浑身疼、睡不着这种状况，自己扛几天也能扛过去。但就像普通感冒一样，自己能扛过去，那为什么感冒了还要吃药呢？药的最大作用不就是减少病痛吗？呃，难道说你感冒一次，自己不吃药扛过去，就能减少再次感冒的风险吗？我新疆另一个朋友也是感染之后不给药，让治愈。他实在难受不行，自己吃的布洛芬扛了过去。所以，真是这么缺药吗？是这样的 ，Pigeon。嗯，以我所知啊，其实目前呢，新冠肺炎，除非已经到了影响呃下呼吸道，呃，开始对肺部造成影响，这是很严重的情况，我们会有特效药之外，一般而言，我们还真的没有针对新冠肺炎的药物。就是只能够没有没有特别发的，就是呃，顶多就是给你一些药是干嘛呢？是减轻病呃症状。就其实感冒也是这样，感冒所谓感冒药是主要是帮你减轻病状，比如说咳嗽、流鼻涕、发烧、头疼等等。那么其实对新冠的很多的治法现在也是这样。那所以还真的是要跟感冒一样是要扛过去的，说实话。呃，我自己是有经验，我没感染过，但我家里面有不少人都感染过，他们都是这样，就发个烧两天。那当然，我觉得发烧你难受，那还是应该给发烧药。那我不是很能理解，在遇到就难受的时候，就像您说的，什么难受到什么程度，他们会给药呢？那你能不能够主动跟他们要一些药物呢？我觉得医院应该不是缺药的，这种药应该很普遍，太普通了，最一般的药，我觉得跟他们要，他们没有理由不给。那至于您说，呃，隔离之前没事的时候，为什么每天发中药呢？那个据说是主要是增加我们的抵抗力。那目前是这么讲，但是再讲一次啊，就是之前很流行的，大家都拿到的。呃，一些中药的成药，那个并不是用来增强抵抗力的，而是用来呃减轻病症的。那呃，我不知道现在这个方面的中药他们是怎么配剂，但是呃，对，大概就这样，就不要太担心。就如果你母亲真的很难受，就真的跟医生说，实在受不了，我我不我不相信他们会真的不理的。有一位朋友啊，叫萨拉丁。你说听我以前讲过现代性与大屠杀，是的，那时候我在做《一千零一夜》读书节目，介绍齐格蒙·鲍曼的这本经典。然后里面就说理解工具理性里的责任分摊，可是后来又在我八分这里听说要体谅基层公权力执行者的不得已。那么我们要怎么做呢？似乎每个执行者都有不可为的上层指令。被执行者除了面对那个不该负责的基层执行者，也没有可以改变现状的渠道。我的理解是，如果基层执行者不做反思和改变，只保持工具理性和服从安排，那就没有办法对改善现状有丝毫推进。现在身心俱疲的核酸基层，那些焊死铁皮的街道社区的人，和犹太人集中营里负责管理。最后依然会被送入毒气室的犹太人有什么心理上的差异吗 ？OK， 好问题。就是我一直在节目里面总是呼吁大家要体谅我们所有人的不易，哪怕是每天面对那些你不喜欢的基层工作人员。可是我的确是认为他们是不得已，我们要体谅，把它当成一个人来对待。呃，为什么呢？我有个很天真的想法。就是有时候在这种反复的工作，比如说给你测核酸，在做这种工作里面，他其实已经异化成我们这几几年不常讲异化讲打工人嘛。其实这些所谓基层工作者，这个意向都是一群异化的打工人。他的任务就是对着每天对着无数陌生的嘴巴，这个嘴巴一张开，里面可能。呃、嗯、呃，牙烂的一塌糊涂，还有一些菜叶夹在牙齿缝中间，他就对着你里面拿个棉签进去刷两下，他每天就是干这件事儿。那那大家他很冷漠，我们也都很冷漠。那他会忘记了自己，其实除了这件事情之外，我们我跟他的我们跟他的关系还可以有更多别的不同的关系。你比如说像我这十来天，每天都在一个点上去做核酸，那我每天都是。看着里面那个人，隔着个小玻璃窗跟他说：“谢谢你。”那他是从来不理我，因为因为，但我后来发现这几天有点不一样，他眼睛开始瞧一瞧，他开始认住了。就我我看，因为我看我，我不知道别人怎么样，我看我前前后后，但也没什么谢谢他。那就因为总是我在谢谢他吧，大概他觉得我比较怪。但是如果我继续这么做，我觉得会让他觉得。可能有一些事情是有点不同的，有些事情是有变化的。原来我这么做是有人会谢谢我的，那我会怎么想呢？嗯，讲远点啊，你比如说，我们都知道这几年我们都见过很多事儿，像这几天兰州七里河那位三岁的小朋友死得太冤太惨。嗯，这个事儿呢，我现在还没看到很多详细的事后的总结式的报道、调查报道，我还不敢多说。但是我想，你大概都已经听说过、都知道了。像这种事情，就是一个基层工作人员，他死硬地执行一种命令，就是没有做过核酸不能出去，或者说哪怕一个小孩。呃，已经危及到这个程度，死到临头。现在说风控就风控，你不能走就是不能走，在这个状态下来执行任务。可是问题是，嗯、呃，如果说我们都能够思考一下，我们执行防疫工作是为了什么？是为了人民的生命。什么是人民呢？那就是眼前一个个活人啊，那不是一个抽象的事情。那假如我们就以前我们聊武汉的时候，到现在这三年来，我们反复都讲这一点。如果说我们执行一个政策，我们执行的做法本身违背了我们当初的原则跟做这种政策的理由的话，那这个政策或者我现在执行的手段是不是有问题呢？他能不能有这种反省能力呢？那当然，我们晓得，呃，呃，其实现在这种基层的执行防疫工作的打工人们，很多时候对他而言，我的工作就是在于我有没有办法。准确执行上级给我的任务，我就不要多出事儿。上级叫我干什么，我就干什么，我不要管那么多。那任何情况都不能够违背上级。这一方面是因为我们的指令文化系统底下，我们没有什么权利，也没有什么责任。我没有什么权利，但我的责任可以是无限大，应该这么讲。所以我我担不起呃工作失误的责任。那么我的上级其实也是一样，我们是层层层层往上负责。那就算说我遇到一些情况，我觉得这个样做好像不合理，有问题，我该怎么跟上层反映呢？我的上层会不会反映上去呢？还是说他会担心上层批判他？你这时候你还给我啰嗦这个，你给我好好干就是了，上头怎么讲你就怎么干，还是会是遇到这种情况呢？我的看法是这样，就是哪怕那个当时遇到这样一个三岁小孩的那些工作人员，他稍微当时有一点点人性觉醒的话，他恐怕都不该做这样的决定。那么，而且再想远一点，他应该意识到人命关天的时候遇到这种事儿，假如我呃不放他出去，不让他积极送去医院急诊，那万一他出了事儿，比如说损失了生命的话。我会不会反过头来，在舆论的压力下，也要承担责任，甚至是更大的责任呢？呃，那我应该如何抉择呢？不过，我觉得大部分情况下，很多人我们在打工的时候，其实都会忘记这种问题。怎么样让大家提醒这一点？我觉得是很重要。而且我们也看过过去两三年，在郑州就出现过这种例子嘛，就是孕妇在医院门口。那其实核酸都还来不及做，但是当场的医生护士当机立断，不管那么多，让他进去生下小孩，救了他们妈妈跟孩子。也就是说，是有个案让我们看到，并不是所有人都必须把自己的大脑抽真空，然后就死变成一个执行命令的机器的。我们怎么样让自己还有那最后的一点的反省能力？看东西看得远一点的能力，以及是最基本的人之为人的同理心，以及对整个政策的基础原因的理解。如果我们中高层到下层大家都能够有这种能力的话，也许我们会好一点。好、哦，再来有位朋友就提到一个最近大家可能也有些人注意到关心的事儿了，很有趣，叫马克书。道长以后可能会回到几十年前供销社计划经济的状态了，到底要怎么办？<笑>对，因为最近的新闻很热闹，大家说供销社回来了。这年轻朋友可能还没见过什么叫供销社，我是见过的。然后还有这个食堂，食堂我是没见过，是我的年代的产物。但是我还那时候还没来大陆，国营食堂也开始有了。那大家就觉得这个事情太新了，我们现在还不知道它是怎么回事儿，名字呢？搞的事儿呢，好像跟以前呃六七十年代很像，供销社是人民食堂等等等等。但是我自己觉得这回在做不太可能，真的是几十年前那个样子。嗯，我我大胆猜测，我现在看到各种的报道分析，其实我是没看懂啊，我还没看懂，我要好好再学习一下，呃，为什么要干这件事儿？但是我就表面来看，我怀疑它可能有点像是什么呢？我们知道，在有一些国家，一些比较发达的地区，那么，但是它可能贫富差距还是比较大，或者无论如何都是有一些呃生活困难的人的。那么在那种地方呢，有时候他们会有一些所谓的食物银行 （food bank） 这么一些慈善机构或者是呃非政府组织，他会把各大超市、食物供应商或者餐厅用不完的食材。还是干净的，还是可食用的，只是可能快过期，又或者有散心人捐助的，集中在一个点上，那么让附近生活困难的人能够来这里拿取自己需要的食物。那么还有一种情况呢，就是甚至会提供免费食品，像香港也有的，就有些地方呢，啊、呃，附近有些基层居民生活日子不容易，那吃顿饭呢也都要左算右算，于是就提供免费的膳食。给他们每天中午下来饱餐一顿，呃，有基本的健康和营养等等。那么，我怀疑我们现在的供销社跟食堂大概也是要做类似的事情，只不过背后的机制，我觉得应该很不一样。因为在呃外面，比如就拿香港讲好了，这种东西都是一个呃非政府组织经营，是靠社会的财务支持、力量支持；但在我们国家，这些则是由国家统一起来做。那么国家统一起来做，那这里面的东西它是不是可以很低于市场价格，甚至是免费呢？目前看好像又不是，那还是要付一些款项，只是比较更便宜，成本更低。那也就是说，它可能是处于一种非牟利状态的东西了。那这种非牟利的这种经营，那么在国家体制下，在现在的市场经济的背景下，怎么样运作？我觉得还是个。很大的课题，嗯，他如果说他也要牟利的话，那就是跟我们市场上现在其他现有的食物供应者，呃，餐饮业者在竞争了。那么，如果说他由于国营的效率或者种种的原因，使得他竞争不过来，那会不会又有人想到干脆压制一下市场上其他的民营经营者呢？还是说要把这种机制也更进一步市场化呢？但问题是，如果它进一步市场化，那又为什么还要做这样的国营体系呢？这些都是课题，但我还没学懂。我们找个机会，经过一番学习之后再聊。对，其实这几天呢，还有很多朋友会关心，在发生在十月底万圣节当晚，韩国首都首尔梨泰院的大型踩踏悲剧。那我们国家的驻韩国大使馆跟外交部都已经致以哀悼啊。那这件事情啊，想到就非常吓人。嗯、呃，尤其像我这一代香港人啊，大概还记得九十年代是香港的兰桂坊也出过一次类似的事件，非常非常可怕、很恐怖的事情。那呃，比如说往西加讲，你就说道长说说踩踏吧。我在音乐节现场后面，人都往前涌入，人挤人也有类似的体验，非常恐怖。我完全明白您的那种恐怖、觉得恐怖的感受是怎么回事儿啊？嗯，哎，这个事儿呢，你知道很有意思啊，因为就发生在富士康员工外逃的那几天。那我们国家有一些官方媒体就头版标题啊、呃，发出评论，就质疑韩国政府做错了什么。那结果底下我看微博下头的留言很短逗趣，最高点赞那个留言好像不过后来也被精选了啊。那个留言叫什么？今夜我们都是韩国人<笑>。OK， 其实这是个悲剧，咱们别笑。但是我我我也这个事儿我没有太多的事情可以跟你分享。不过我想讲的是，对于踩踏这个事情或者这个概念的掌握啊，我觉得我们要先搞清楚。这个搞清楚并不是纯粹只是。为了咬文嚼字，而是为了对于我们怎么处理这件事情呢是有关系的。首先呢，嗯、呃，其实现在我们中文管这种人堆人挤在一块，然后最后发生死亡、人命伤亡悲剧时都叫踩踏。但是在英语里面啊，其实是有两个概念来形容类似的事件，一个就是踩踏，呃 s t a m p e d 然后还有个叫 crowd s e a r c h 就是人群拥挤。人群拥挤啊 ，crow search 跟踩踏是有点不一样。这回呢，其实可以应该当做人群拥挤。它分别在哪呢？是这样的，你仔细看韩国首尔离太院这个事情，它不是那些死的人不是被人踩踏死的，它是怎么死的呢？它是由于挤压到你的空间非常小，到最后整个人呢胸腔都被夹住。到了肺部都没有足够的空间扩张，然后窒息而死的。所以，准确的讲，它不是踩死，它是急死的，是窒息死的。你听着就觉得吓人，是不是？那为什么会出现这样的事儿呢？其实十几年前，我曾经在呃一个很老的电视读书节目《开卷八分钟》介绍过一本书。这本书呢是个美国人写的书，出了中文版。那么目前 呢， 你能找到的最新版本是二零一七年的中信出版社的版本。那这本书 呢， 中文大陆翻译现在最新版本叫做《开车心理 学》， 这里面它其中有一些部分在讲马路是怎么堵起来 的， 然后这里面它也提到了人群拥堵的这种问题。其实人群拥堵跟马路拥堵的情 况， 我们是可以用同一种。物理学的角度来分析它，那就是一种力学的角度。是的，这的确是力学有关的。为什么呢？是这样的，因为只要人开始拥挤到一个地步，通常比方说啊，一平方米你占了六个人的时候，这就已经非常挤了，挤到这个程度就很危险喽。因为这个时候你人个体的作用已经没有你的意志力不重要。重要是这时候取代我们个人力量是一种流体力学，人群变成像流体一样，像沙粒一样的那种流体，不是水一样的流体啊。那么在这种情况下呢，嗯、呃，只要前面有一个人稍微移动，后面的人就会跟着往前移动。忽然有人改变方向，那整个这人群中向着同一个方向前进。有人忽然改一改方向，或者停了一下，或者摔了一跤。或者哪怕身体做了一个很细微的一个动作的改变，那就会形成一个有点像水面上的涟漪的效应，旁边的人呢都会受到影响。所以有一个人，比如说你一米六个人挤成那样的话，我们想想看，我只要旁边有个人站不住了，脚浮起来了，摔了，我们旁边的人就会跟着摔，就会跟着摔，然后就压上去了。那么这时候我们是完全不由自主的，你做什么事儿都没有用，你唯一能够保护自己的就是对抗这种物理现象方式，方就尽量站直，请注意是尽量站直。那所以呢，另外就是如果我们在人群中啊，你开始感觉到人越来越挤的时候，你就要特别小心，想办法尽快离开现场。如果你遇到这样的事儿，那再来呢，就是你可能要注意啊，就是假如说，呃。你你，但是你走的时候要平静，你不要大声喧哗，好挤啊，要死人呢？千万不要引起人群的骚动。然后你这么救了自己，你也松动了整个环境，对大家都有好处。然后尽量呢，就如果真的挤到没办法，你不要做多余的动作，尽量跟随人的流动而走。那所以这是我们在这件事要学到一些基本的，呃，警觉，就是看到人多的时候。在人群拥挤 到， 比如说你感觉到一米里面站了三四个人的时 候， 你就要开始小心了。那么上回 呢， 我们还提 到， 呃， 我又讲了一集关于俄乌战争里面为什么俄罗斯会出现现在我们看到军事上这么不妙的情况了。那有很多朋友有回 应， 比如说有位朋友叫连 连， 你 说， 我觉得可能西方有个共识。不能让俄罗斯败得太快，要让他保持有侥幸心理，认为可以赢，这样才能让俄罗斯源源不断收刮进国内国外的资源，消耗到侵略战争中去。而俄国内的有能力的人，尽可能可以移民出逃。如果太快把俄打败打退，这毫无意义，而且非常危险，因为俄的实力会保存下来，然后随时再度入侵战争。嗯，需要把它透支到未来几十年都没能力发动战争才算安全。呃，我坦白说，我也听过有很多人有这个讲法，认为这是现在西方国家在支持乌克兰的时候的其中一个策略和考虑。可是，我认为并不是这么简单。为什么呢？是这样的，因为首先呢，呃，我们要了解啊。西方对于乌克兰的这个支持，其实自己也是在放学的。首先，嗯，就像我上集所讲的，其实欧美几个国家他们的武器库存已经开始不足。如果说他现在加快自己的军火生产，甚至投入大笔的资金到军火生产，那他们还需不需要满足那些？因为现在支持他几个国家，像美国这种国家本身就是武器出口大国，为了要支持乌克兰，已经影响了他的出口订单的交货了。那这个东西它能撑多久 呢？ 第二 呢， 就是它这个钱也你是真金白银在花下 去， 像美国现在已经用了一百多块两百亿 了， 那更不要说还有其他经济重建上的资源。那这些钱继续这么 花， 对于现在全球经济低迷的情况 下， 难道它没有政治压力 吗？ 我们就看现在美国的情 况， 尽管支持乌克兰战争仍然是美国多数人的呃呃民意所向。但是在美国那里呢，你可以注意到，像特朗普前总统特朗普他的一些的支持者，那么现在出来竞选国会议员的一些人物，是公开认为美国应该撤出这件事，不要再理这件事的。那么这很符合特朗普总统一直的那种 American First， 就美国优先。其实美国优先的意思就美国唯一、啊，就他们最好是这种新门罗主义，就只管自己就好，不要管他们往上拴。那但同时，民主党内的激进派，也就是俗称的民主党左翼，也有类似的讲法。也就是在美国政坛的极右跟极左，在这件事情上好像有一丁点的共识。那所以对美国县政府并不是没有压力的。那在欧洲的情况也是一样。那所以我觉得他们会反过来认为，应该尽快让战争结束，呃，而不是要无序延长来给俄罗斯放血。因为，而且也没必要，因为俄罗斯实际上经过这场战争之后，无论如何，我觉得他都会比之前更虚弱。首先，这样拿这个战争啊，我们知道现在看到俄罗斯屡次发放要举行谈判的消息出来，那目前看他们目前的战争部署，我觉得目前他们，呃，跟一开始开战的目标呢，已经距离很远。事实上，我甚至敢大概说，他们已经输了。为什么呢？因为他们开战的目标当时是全面入侵，入侵基辅，试图更换乌克兰政权。那么这一点已经看来失败了，而且现在也不再太可能做得到。现在他唯一能做的呢，就是守住手上宣布独立公投加入的四周，那么甚至是只保住最初，就是今呃今年二月份战争开始之前的那两周，就是顿涅茨克。以及这个呃卢甘斯克，那至于赫尔松跟扎波罗热呢？我觉得呢是他们现在还是不不可能放弃，仍然守住。但是最低最低，我觉得他至少保回顿涅茨克跟卢甘斯克，也就是说战前的那条边界线。那么，而不是乌方所说的91年，这是可能是俄罗斯的最底线。那么，如果这么讲话，那你当初打这个仗不就白耗力气吗？那所以我觉得这从这角度来讲也是失败。第三，如果说是要为了防止乌克兰加入北约，那么现在乌克兰某种程度其实已经在北约化了，那加不加入都无所谓了。你说那那这又有什么意义呢？那如果你说你是为了避免你的邻居一个其中一个国家，呃，你认为是兄弟国家，然后最后被人策反成为你的敌国，那你你不能允许这样做，你要让它成为缓冲地带、中立地带。但现在经过这个战争，无论最后如何。我觉得乌克兰仍然继续存在。如果它继续存在这样一个独立主权国家，那它以后对俄罗斯那就是血海深仇，非常敌对。那所以从各种角度来讲，在战战略上，俄罗斯其实已经输了。那么更不要说现在俄罗斯的被经济制裁，我觉得这个就算战争结束，这个制裁也不会就这么结束。然后它的资金、高级人才的外流。以尤其人才外流，在已经俄罗斯的经济很不均衡、人口老化的情况下，是更严重的问题。这已经是大放血，这叫 brain drain， 就是脑袋干涸、人才外逃，这是最危险的事情，对任何国家而言。我觉得现在俄罗斯其实已经面对这个情况，你你已经没有必要说要再给他放血，他已经正在放，而且放的很猛烈了。嗯，所以我，我我很担心俄罗斯这么下去啊，他自己会把自己搞砸的，但也没办法，已经走到这一步了，对不对？那然后这还有一个朋友叫卢比，你说听我讲俄乌，分享最近跟俄罗斯人打交道的一个感想。最近碰到一个俄罗斯用户，对我们卖给他的衣服不太满意，来跟我们沟通的语言充满了俄罗斯讽刺文学的味道，翻译成中文大概是：谢谢你给我寄了一个这么差的衣服。什么时候退还你给我寄的这个抹布的钱呢？之类的，我们安排给他退款，也对我们的承诺很不放心，特别担心收不到退款。我们跟其他国家的客户也会有质量不满意、安排退款的情况，承诺退款后，大家一般都会放心等待放款。不太确定这种对承诺的不信任感是个例还是国家文化对个人的影响，或者之前被中国人坑过也有可能。今年俄乌刚打仗时，我们乌克兰客人基本没了。七八月份陆续又有，现在物流也能派送过去，可最近好像又没看到，不知道是不是当地情况又变得严重了。啊 ，Ruby， 我我不知道我现在那个物流是怎么情况啊，他们，嗯，但可能有受影响，因为最近俄罗斯对。乌克兰那些基础设施的轰炸可能会有一点影响。那说回俄罗斯人这个事儿啊，我自己觉得我们要小心，不要把自己跟一个俄罗斯人打交道的经历上升为好像是俄罗斯人的问题。因为我也认识一些俄罗斯朋友的，我在香港就有个俄罗斯朋友，他就很惨的，他是原来是专门进口呃酒精类的饮品，比如说法国葡萄酒去。俄罗斯的那现在因为制裁，他的生意彻底垮掉，没了，很惨。那那我还认识不少这样的，在香港认识一些俄罗斯人，但是他们我平常打交道，他们其实很温，也不能说温文尔雅，但是很斯文，就很体面的。不是我没就跟他们交流，没遇过这种情况，不会说一来不认识就都讽刺你一轮。我我觉得我们要尽量小心这种因为个体的经历。而上升为普遍的印象的这种过程，比如说我，当然我不是否定说你说的一定是假的是吗？不是这个意思，而是说你看你遇到俄罗斯跟我遇到俄罗斯好像就不一样，可见这个俄罗斯人很多嘛，对不对？好，有位老朋友张啊，对吧？你说呃、啊、问个技术上的问题，假设一个大权集一人之手的集权政权，又假设那一人的确天纵英才，宏图伟略。他完全能认识到上回我们讲的那种扁平化管理的作战方式的威力，甚至在未来的战争中要赢，来永保政权，自己的部队也得实现这种扁平化组织，化整为零，给作战小队赋权才能一战。问题是出于其政体性质与作战目的，他能够就军事论军事采取这种战法吗？他的政体性质与这种战法是否存在必然的矛盾呢？我们现在一般人啊，大概都会有这种想法：如果你的政体是高度集权的话，你的军队很难做到扁平化、化整为零、呃，父权下方的这种这种组织方式。但是我们要小心一点啊，在所谓的完全的民主开放，像瑞瑞士那么民主也好，或者说非常集权，像古代的帝王制度也好。这两者中间啊，其实是有许许多多的各种的，这是一个很广泛的光谱，有各种的类型的政体以及军事管理的方式的。呃，我们举个简单的例子好了，你比如说以前蒙古帝国啊、呃，成吉思汗那时候，你会不会觉得那是一个集权统治？是不是个天纵英才，集大权于一人之手的一个,一个一个一个一个架构呢？那但是你再看蒙古军队作战的方法，其实就是扁平化的作战方法，真的是化整为零，非常激动。每个小队自己决定自己的途径的路线，但是又非常灵活，而且配合的相当好。那其实是来自于蒙古人放牧游猎的那种那种经验。那这个东西呢，呃，我们怎么来理解呢？就好像表面上是个大汉制，好像很有权威，但实际上他的军队又很灵活。那是因为他的政治跟他的军事是同一种组织，是不族制。他的他那个大汉并不是那么的像我们想象中央集权的帝王，也不是一个所谓的民主制度，而是一种部落制度，部落的联盟。那所以他每个部队其实是一个部落的部队，所以他们自然是自主的。那由于他们常常合作，他们现在有个共同的大汉，所以他们又能够互相配合。那这这你想想看，这个就很难讲，对不对？那呃，所以我觉得我们很难做这种搭配，而且我们要考虑啊，其实历史上凡是擅长打游击战的人啊，一些部队啊都是很灵活的。那其实游击战就是需要灵活，所以我们讲当然想象得到当年的解放军。比如说有位朋友叫幺三六九幺六幺，你就说每回听分析战争都相当解渴，这期听完分析俄乌管理模式，有点像我国解放战争。一边是共产党，虽然不是传统意义的扁平化管理，但党中央充分放权给各个兵团；而另一边国民党则是所有指挥都要听命于蒋政府，即使错了，只要有蒋校长执行的也不用背锅。再来就是道长提到的乌克兰这种以班为单位的自我为政、灵活管理的方式，很大程度单兵要有很好的知识及战术素养，这就和共产党当年是一样的，党支部建到连上，随军打战。一有机会就支个小黑板学认知、学文化，一般参军几年后都会认知看书，而国军部队基本只有军官是知识分子，甚至留洋喝咖啡，底下的大头兵字都不认识，甚至是雇佣兵。写到这，越来越觉得北约是学我们伟大领袖毛主席的战术，<笑>我不知道他们是学毛主席战术啊，但的确有点类似啊。就你看当年解放军。其实一直到朝鲜战争的几场部分几场战役也都有类似有这种感觉这种影子，就是我们的连当年的解放军的连队是非常灵活的，那、就是为打游击战训练出来。只不过那个时候不一样，就那个时候跟现在的这种扁平管理不同的是，当年甚至还没有现在这样的一个。综合了所有的战场讯息的一个作战系统，你能够在个手机上、平板上看得清清楚楚，我方哪些连队布置在哪里，有什么火力，敌人在哪里，没有那么清晰的。所以当年那种配合是更难的，那种配合其实是需要一种文化，需要一种长期，比如说当年打游击，在各个分支小队上面。他们怎么样能够要要你你在一个讯息偷沟通远远困难遇到阻碍的年代，你需要很灵活的有自主权的，所以当年那个放权是必须的。那么这的确也可以这么来比较。还有一个朋友叫 Mass， 你说这是我一个朋友听完节目后给我发来的想法，他说说这话的人就是指我、啊，一看就不了解军事决策机制，信息茧房这种传媒产物只对普通人有影响。对国家机器的执政者来说，压根就不可能。普通人拿着开源信息来臆想国家决策，再套上意识形态的模子，确实能忽悠一大波吃瓜群众。对于他的这种言论，根据他说，他们做过深入的什么研究？但我对他们的研究保持怀疑态度。有没有懂的小伙伴能给我进一步的分析呢？那我没看到别的小伙伴给你分析，我们来分析一下，好吧？我再讲一遍啊，就是我上次讲的那种，一个国家或者一个军事组织里面，在做一个军事行动的时候，如果说上方能够得到的情报非常有限，或者说非常不确实，比如说底下的人知道上方有某种意向，所以许多违反上方意向或不符合他已有的先入为主的判断的东西都会被过滤掉，他看不到，这叫信息检方。但与此同时，还有一个东西。信息检房有一个常常伴随信息检房发生的现象，叫什么呢？叫做回声式效应 （chamber effect）。就是说，在一个小圈层的决策圈层里面，大家的意见会越来越统一往一个方向，乃至于把别的不同的意见都排除掉。或者说，你下方就算有跟你们不同的看法的讯息情报上来，你都会过滤掉它，排除掉它。这两者往往相互搭配。而这个事情并不是现代传媒的产物，而是所有。如果您的朋友是研究军事决策的话，大概也都知道，在所有真的是所有我们国家的所有讨论的决策，无论是商业决策、政治决策、军事决策，必然要谈的一个非常经典的案例，那就是发生在1961年4月，美国甘乃迪总统当时决定出兵古巴，登陆猪湾啊、呃、造成的惨案，那叫猪湾事件。那当时美国搞的这个行动，完全是一塌糊涂，搞的是一败涂地。详细情况你自己百度一下、谷歌一下，你大家知道。那么为什么当时会干出这样的事呢？后面所有人都知道，这是一个非常愚蠢的决策，嗯、呃，那是一个非常糟糕的决策，整个行军部署、整个布置都是一开头就是错的。但是当时做出这个决策的那个圈层，甘乃迪他的副手国防部长，被认为是美国历史上最聪明的其中一个高层团队，里面一堆哈佛、MIT 的这些毕业生、博士一大堆，聪明的一塌糊涂。那怎么一群聪明人聚在一起，会做了一个这么愚蠢的这这个决策呢？而这个东西是甘乃迪自己事后都问自己：我怎么会这么笨呢？全世界也都在问你们怎么这么笨呢？其实理由很简单，就是因为当时在这个圈层里面，只要有人觉得这个东西行得通，说话够大声够响亮，他地位够高，然后大家就开始会在开会的时候也是一样。我们平常开会，我们会不会慢慢复合？哎，好像他有点道理。那么表达了几句复合，那么其他本来不表态中立点的人，也好像越听越觉得有道理。到最后，非常怀疑这件事的人，他可能就只好沉默了。那么也就是说，激进派会主导了整件事儿，而所有不同意的人都会被担心自己会不会被人认为我太胆小，我太保守，我政治太不正确。那么在那一场的讨论关于这个事件的决策里面，只有一个人当时曾经提出反对意见，那就是后来非常有名的历史学家小阿瑟斯莱辛格。小哈特·斯莱辛格呢？当时还用递纸条的方法哦。他是甘乃迪的特别助理，他递纸条给总统说，他但他不是认，他也看不出这个行动会失败，他只是担心这个舆论会不会觉得我们干得很不好、很糟。结果甘乃迪的弟弟当时也在高层，比如罗伯特·甘乃迪，就居在开会前就跟这个斯莱辛格，斯莱辛格说：“哎，你可能是对的，也可能是错。”不过，总统已经决定了，你就不要再提了。现在是支持总统的时候。你看，这跟意识形态无关。一个像美国这样的一个国家，他都会犯下这么一个成为教案级别的经典的这种错误，就是某种的信息茧房加上某种的这个呃刚才说的回音室效应造成的一个结果。那除此之外，还有一个案例啊，也很有名的，也是军事相关。我们就只拿，因为你的朋友提到军事的东西嘛，我们就又拿军事来讲好了。那就是一九七三年以色列跟埃及、叙利亚、约旦等国的赎罪日战争。这个赎罪日战争啊，在一开头的时候，以色列是败得一塌糊涂。那么简这就已经打到曾经讨论过，内部讨论过，预备要投降谈判了。是后面由于美国的大力介入啊，才使得他们反败为胜。那这个事情是非常震惊的一个惨败，令人震惊的惨败。那为什么他们会败成这个样子呢？是这样的，第一，首先我们来看，当时以色列啊，其实是有充分的情报显示埃及正要发动攻击，情报来源甚至包括他们自己派去埃及总统身边的卧底。然后他们也 CIA 呢，美国中情也早给了他们叙利啊，要发动战争的计划，但是问题是以色列高层没有人相信，他们为什么不相信呢？因为他们说前几年1967年6日战争，阿拉伯联军才惨败，然后他们根本瞧不起阿拉伯人，他们觉得我们以色列战无不胜，阿拉伯人根本就不会打仗，他们怎么敢呢？他们过去输的那么惨，他们绝对不敢，就算要打一下就完蛋，所以他们是这样的，好再来啊。甚至到开战前一 天， 他自己的地面观测部队、空中的这个侦察机都看到了埃及坦克大规模集结过 来， 是攻击队形哦。然后 呢， 呃， 他们仍然说这是是个例行行动。后来 呢， 呃， 苏联他们发现当时埃及背后是苏联撑 腰， 苏联的顾问都撤走了。就你看他为什么要撤走自己的人 呢？ 那就表示这边要打仗了。以色列还不相信，然后到了他们当年非常有名的总统戴阳，不不，后来那个国防部长。那么他们参谋总长觉得事情不太对劲，我们要不要开始动员后备部队？他们仍然说不会有事儿。甚至在埃及空袭以色列当天开中午的时候，他们还在开内阁会议，戴阳还讲着，还在讲什么呢？他说：“我们的情报显示不可能有攻击。”他讲这番话，讲着讲着，这个空袭警报就来了。哼，你说说看，这就是又是一个经典的军事失败的案例。这种失败完全是因为情报错误。情报错误并不是因为他没有准确的情报来源，而是所有情报都被过滤掉了。哪怕是以色列的国这样的国家都犯过这样的错误。你说怎么样的现代国家奇迹不会犯这样的错误呢？后来以色列，呃，痛定思痛啊，他在。他的情报局里面设立了一个小组、小部门，这个小部门叫第十人。什么叫第十人呢？就是说，他整个情报部门如果对某些事情形成一些共识的时候，这第十人他的任务就是一定要提出不一样的意见，甚至是反对的意见。要，你，但是你不能光反对，你要拿出你反对的理由，足够可信的情报，把这些东西拿出来，然后呢，就我们在一起上头在。总体的来分析判断，看你说的是不是有道理。那么当然了，这个地神不一定就一定管用，但是这说明他们也注意到意见的重要。就一个这种决策团队，不能够没有不同的声音，不能够没有不同的看法，不能够没有。如果你完全统一意见、统一声音的话，那你下面就算给你一些准确的情报，让你发现。你自己原来的看法跟现实可能不一样，你都可能会不相信，你都可能会本能的忽略，因为这是人性。哦，那么上回呢，有件事很要紧，就是我讲俄乌问题的时候，我提到了，就普京呢曾经也曾看过泽连斯基年轻时参与的现场喜剧节目，结果《麦田里的卡夫卡》就指出这个新闻是被拼接的假新闻。根据事实核查网所提到。中文网络流传一段视频，年轻时的乌克兰总统泽连斯基在舞台上讲关于俄罗斯总统普京的段子，然后画面转到台下，普京保持微笑，其他观众在大笑鼓掌。经核查，普京和泽连斯基没有同时参加过俄罗斯著名喜剧 k v m 泽连斯基也没有当着普京的面说关于后者的段子。中文网络上流传的视频是拼接的，原来是这样。哎呀，我就真的是不能多看这个中文网上的这些新闻。非常感谢您的指正，你看，多我们要非常小心，我们看到的任何新闻消息太容易出毛病了。那么我之前呢，跟呃今年早些时候我都一不断的讲过一点，就是其实北约这个主要的国家，美国、德国、英国、法国、意大利，还有西班牙，都不是那么想看到乌克兰加入北约。是因为他们不想直接刺激俄罗斯，那么可是呢？我知道有很多人是有不同意见，对于这一点，比如说白菜，你说去年拜登和美国五角大楼就曾经公开的跟乌克兰说过会帮助乌克兰加入北约，同时收到美国这份信息的还有芬兰和瑞典，而现在芬兰和瑞典已经被允许加入北约，这如何能说美国不希望乌克兰加入北约呢？或许真的不希望，他们只是单纯希望点成今天这场战火而已。是这样的，白菜。我们要先搞清楚，去年的时候，美国官方对于乌克兰加入北约到底什么时候讲过什么话呢？最明显的就是在去2021年的六月份的时候啊，当时呢，呃，乌克兰总统啊，就发了一条推特，在呃北约要开会之前发的，很有意思。他说，北约所有的伙伴都知道了所有的风险以及我们面对的挑战。那么他们呢已经确认 了， 我们将会给我们加入北 约， 成为同盟之一。那么这番话出 来， 泽连斯基当时讲那个话 啊， 是引起很大轰动的。那让尤其让拜登非常尴尬。那么甚至有人认为是因此拜登才延迟了两小时做他的新闻发布会跟记者解释。那么他后来怎么讲 呢？ 他 说， 呃， 北约 呢， 拜登是这么讲的。北约是会站在乌克兰背后的，会支持他的领土完整以及他的主权独立，但是他并没有提到这个呃会让乌克兰加入北约，他反而说什么呢？他说看来乌克兰要加入北约还有一些必要的一些工作要做，那个工作是什么呢？就是他认为我们不能够简单地说他能不能加入，因为我们还有一些标准，这些标准。他们是不是能够达到呢？比如说，他们内部的政权里面政府的腐败的问题，然后我们还有很多的其他的标准，他必须先达到、先满足才能够考虑。这是拜登当时的讲法，这是一个公开讲法。事实上，在去年类似的情景还出现过几次，但是这条线是没有变过的。这就是一种外交辞令：我支持你，但是，呃，我也支持你加入北约，但是你要先满足这些条件。那么这其实就已经是在推脱 他， 这也是美国历来除了特朗普之外几任总 统， 呃， 布什做几任总统对于乌克兰加入北约问题的一个表态。所以乌克兰并没有说北 约， 呃， 美国去年就公开说支持 他， 或者半公开说支持他加入。这个所谓的支持是带着一个强烈的淡疏在这里的。另外呢，呃，我上回啊还又回应了一个关于香港以前为什么新电影，其实现在也是都会排在呃周四晚上，也就是周五凌晨呢。那么有位朋友给了一个很重要的补充讯息，这位朋友叫幺五九五幺四零。你说记得有人讲，这是为了通过周四周五首映日的购票情况来安排周五傍晚到周末黄金时段的排片计划。哎。这个讲法有意思，我以前还真没听过。我回头做做调研啊。那另外，当然我这个节目必不可少的一个环节呢，那就是道歉，对不对？<笑>这个呃，有位朋友就说：“叫秃头少女，你说，哈哈，道长真是坐实了文盲的名号，戛然而止，念成了歌，然而止。<笑>”你看这个。多丢人啊！因为他果然就是文盲，你干嘛还听我节目呢？这个居然还有金主赞助，赞助文盲，这表示文盲也有翻天了。搞半天，我们干的是个励志事业。你看我这种天天读白话的，都还能在这做节目呢。啊，果壳王就说，不知道道长有没有计划聊聊今年宝珀理想国文学奖决名单的作品呢？去年听了聊的五本书，买了三本，果然没失望。哎呀，这真的太好。希望今年也能聊聊。是的，我接下来这一集就开始要聊，呃，今年的宝珀理想国文学奖的入选的呃五位五五位作者的五本佳著。但是呢，当然也很多人会认为，哎呀，讲文学还有用吗？比如说有没有《高阳之灯》？哎，道长，文学这个玩意儿究竟有没有哪怕一丁点的现实意义？俄国有那么多顶级文豪描写过战争的残酷。我印象最深的是陀爷在地下室手记里面的发问：究竟是十字军为信仰杀人更恶，还是一面讲求人道主义，一面杀了更多人的现代人更恶？难道肖洛霍夫或是托尔斯泰等人对他同胞乃至全人类没有一丁点,点实际影响吗？还是正如我所理解的陀氏发问那样，人类思维不过是那碗无可无不,不可的汤，卑劣的行径才是那位亘古不变的药呢？嗯、um, ，是这样的啊，我觉得没错。很多时候文学恐怕起不到什么现实意义的，但是我们透过文学，我们对世界、对人生、对人性有更深刻的了解，有更深刻的同情，知道人的各种的可能性，知道人还有可以拥有什么样的生活方式，各种的多样性，甚至对自己的局限、自己可能的卑劣跟罪恶都多了理解。有这种理解管用吗？我觉得也许不会太管用，但是它多少会带来一点光芒。那个光芒可能是对读者自己，嗯、呃，他在昏暗的时代，他抬头还能看到一点点的光芒。又或者说，他能够影响一些人、呃，它不能够影响全部人，但是让一些人做某些时刻的暗夜中的光芒，那也是不错的。最怕是一点亮光都没有了，我们看到富士康的工友们沿着大马路走的时候，我们应该盼望自己是那个路过的大巴司机停下来把反光贴发给他们。我但愿我是那样的一个司机，我但愿我是那条村落里面的村民们，他们路过的地方的经过的百姓民居里面的乡亲们，看到这些工人们来了在路上。我拿一点食物，拿一点水出去，放在路边给他们吃，给他们喝。在最糟的时候，我觉得我们都希望自己是这样的人。如果我们有这种希望，有这点量的话，那也挺好了。我觉得文学跟现实大概也是如此吧。那所以下一期开始，我们就聊一聊文学。今天呢，最后呢，我送给你这首音乐啊，是一个我搞不清楚它来历的一个音乐人，叫 Lowering， 是个艺名，是个组织还是个艺名吧？呃、uh, ，Lowering 是我大概看到一个消息说他是俄罗斯人，但现在住在美国。他做的音乐是一种叫 Dark Ambient， 我们以前也介绍过这类型，就暗黑氛围音乐。呃、uh, ，那他有一首曲子啊，我们今天拿出来听听。叫做 a white cat, 白猫。你也听八分啊？怎么感觉在你车里的音质比我在家听和用耳机听的都细致呢？连道长家的猫叫都能听见。那是因为我的沃尔沃 S90 自带宝华韦健殿堂级音响系统呀，立体环绕音效果、啊，就像坐在道长旁边听他娓娓道来一样。难怪呢，我说怎么有种在录音棚的感觉？那我在你车里继续再听一期吧。北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90。高清晰音 质， 还原声音本 真， 身临其境般聆听梁文道的人生智慧。